0: Vamos a hablar de los salmos, del Salmo 71, un salmo que probablemente es poco escuchado en una enseñanza, pero un salmo que me ha llamado mucho la atención y al estudiar sus palabras me ha regocijado mucho. ¿Qué son los salmos? Yo casi pocas veces enseño acerca de los salmos. Los salmos son un libro. El libro más grande de la Biblia, el más extenso, eh, escrito durante muchos cientos de años. Eh, pasaron varios siglos para que se empezara y hasta se terminara la colección de salmos que tenemos. Los salmos son cánticos de alabanza y adoración a Dios. Eh, expresan sentimientos, no es tanto doctrina, sino el sentimiento, lo que hay en el salmista y en aquel que lo lee, brota ese sentimiento de gozo, de alegría, de tristeza, pero sobre todo de alabanza y adoración a nuestro Señor y Dios. Y hoy nos vamos a deleitar y a entender cómo el salmista expresa desde lo más profundo de su corazón sus temores sus alegrías, pero sobre todo su confianza en Dios. Confianza en Dios. Esto es algo tan importante. La, la enseñanza que hoy vamos a hablar la he titulado Dios es mi refugio y mi esperanza. Ahí en la introducción pudimos ver un poquito la situación que estamos pasando con eh, esta... Enfermedad de un nuevo coronavirus eh, que está afectando a la población en todos los sentidos, físico, emocional y económico. Y en medio de esta guerra biológica, digámoslo así, eh, hemos aprendido mucho. Sobre todo hemos aprendido que no es el hombre el que gobierna el mundo que no es el hombre el que está en total control del mundo, sino que eh, hay fuerzas, organismos, poderes mayores que la altivez, la prepotencia que a veces nosotros los hombres queremos eh, o permitimos apoderarse de nosotros. Pero gracias a Dios, aquellos que creemos en Dios, Creeré. Aquellos que creemos en Dios tenemos un poder insuperable, omnipotente y ese poder es Dios. Y Dios en su misericordia y su amor lo pone a disposición de nosotros. Qué salmo más bonito. Confiar en Dios. Ah, habían unos turistas que andaban visitando una montaña. Y de repente andaban buscando eh, a un ave muy, muy poco vista, un ave, un águila. Encontraron un nido de esa águila y codiciaron los huevos que estaban en ese nido. Eh, buscando, encontraron a un niño en la localidad porque el nido estaba en un lugar muy muy peligroso, un riesgo, un precipicio muy pronunciado donde ellos no podían llegar y le ofrecieron mucho dinero para que eh, fuera y les eh, se adueñara de dos de huevos y se los diera a ellos. Le ofrecieron dinero, pero el niño, el muchachito, no. No se atrevía y ellos le decían, nosotros lo vamos a sostener, no se preocupe, nosotros vamos a tener cuidado de usted, no se preocupe. Y le ofrecieron más dinero. Entonces el niño dijo, bueno, lo podría hacer con una condición. ¿Cuál es la condición? Que yo vaya a buscar a mi padre, a mi papá y que él sea el que sostenga la cuerda a la cual me voy a atar. Porque yo confío en mi papá y es que para confiar en alguien tenemos que conocerlo muy bien tenemos que tener una relación de tiempo para poderle eh, confiar nuestra vida en este caso dice aquí el salmista empieza diciendo en ti oh Jehová me he refugiado bueno vamos a ver nosotros eh este Salmo que comienza con esas palabras. Y quiero decirles que la idea central de este Salmo eh, la he resumido de la siguiente forma. Al confiar en Dios, Él es mi refugio, mi ayuda y mi esperanza. En tiempo de amenaza y debilidad, descanso en Él, alabándolo y adorándolo. Amén. Ok, eh, el versículo del 1 al 3 va a ser nuestra primera sección. El versículo del 1 al 3 habla de que el Señor es mi refugio y mi fortaleza. El Señor es mi refugio y mi fortaleza. Y si podemos leer aquí, pueden ver ustedes cómo el salmista dice, En ti, oh Dios, en ti, oh Jehová, me he refugiado. Escucha mi oración, escucha mi oración, inclina tu oído a mí. Y entonces viene y nos dice, bueno, el primer paso para encontrar refugio en Dios, en una persona, en alguna cosa o en alguien, es poder confiar. ¿En ese alguien o en esa cosa? Usted no puede confiar en, en habitar en una casa muy mal hecha o al borde de un precipicio. Pero si su casa está muy bien cimentada, fortalecida, usted confía en que su casa le da seguridad. Usted no puede confiar en una persona que se topa en la calle y no la conoce. De repente... Habemos muchos muy confiados que nos hemos llevado muchos, muchos malos ratos por confiados. Pero entonces decimos, el Señor, el salmista dice, yo sí he confiado en Dios y me he refugiado en Él. Pero vean ustedes cómo, si nosotros decimos que el primer paso para encontrar refugio, fortaleza en alguien o algo, es confianza, entonces la clave en esta primera sección es aquí donde el salmista dice sé tú mi roca y mi refugio a donde yo pueda acudir. Pero hay una palabra clave aquí mis queridos hermanos en el versículo 3 sé tú mi roca de refugio a donde yo recurra Continuamente A donde yo recurra Continuamente Está hablando el salmista De una relación No solamente Como he mencionado yo a veces El Dios paraguas Como el Dios paraguas Y sí, aquel al cual recurro únicamente Cuando estoy En una lluvia De sufrimientos o de pruebas O de tragedias No a donde yo recurra, sé tú mi refugio, a donde yo recurra continuamente, donde yo pueda encontrar la tranquilidad, la seguridad para poder estar en una relación continua contigo, Señor. Sé tú mi refugio, mi socorro, mi libertador, eso dicen estos primeros tres versículos. Pero mi refugio, primero entonces tendríamos que entender qué es un refugio y de qué me quiero refugiar. ¿Qué es un refugio? Si nosotros estamos en el campo y queremos ocultarnos de alguien, refugiarnos, escondernos, unos arbustos pueden ser suficientes para escondernos de alguien que quiere hacernos daño y que no nos encuentre. O si ya es una situación más seria donde alguien nos está atacando y estamos en un bosque, el refugio puede ser un árbol bien grande, un, gran, un árbol fuerte que me protege, me protege si si me están disparando o si me están eh, tratando de eh, hacer daño con algún instrumento, entonces ese árbol me protege, es mi refugio, y si es un animal, pues el árbol me sirve de refugio y yo puedo escalar ese árbol. Si estoy en la ciudad, mi refugio puede ser muchas cosas pero cosas en las cuales ya sean lugares lugares un automóvil un lugar en los cuales yo pueda confiar por ejemplo les cuento que hace unos años atrás mi esposa y yo estuvimos en Francia y se nos ocurrió asistir o visitar un lugar tomamos el tren el metro y nos fuimos pero estaba bastante le lejos del centro de, de París y cuando nos bajamos era un lugar no muy bonito y empezamos a caminar, un lugar no muy agradable, de repente tres hombres empezaron a seguirnos y de repente nos dimos cuenta y percibimos claramente que esos tres hombres tenían una mala intención hacia nosotros. Nos asustamos mucho y buscamos un refugio, pero no encontrábamos porque no conocíamos a nadie. Y ya estábamos bien asustados porque eran tres hombres eh, jóvenes, grandes y con muy mal aspecto. De, re, de repente, gracias a Dios, vimos una farmacia y una farmacia representa seguridad y nos introdujimos en la farmacia y había gente ahí amable gente atendiendo y, y esa farmacia fue un refugio para nosotros en ese momento nos sentimos tan aliviados nos sentimos tan agradecidos con Dios y esperamos a que esos hombres se fueran bueno el salmista el salmista nos está diciendo aquí sé para mí una roca de refugio a la cual puede acudir. ¿Por qué está diciendo eso? Porque estamos. En el desierto. La mayoría de los autores de la Biblia. Son gente. Del desierto. Gente de Israel. Del Medio Oriente. ¿Y qué hay en el desierto? No va a encontrar usted una farmacia. No va a encontrar usted. Un arbusto. No va a encontrar usted. Un árbol inmenso de como esos que encontramos aquí en, en nuestro cerro más alto de Costa Rica, esos robles inmensos que nos podrían proteger. No, el salmista acude a lo que él tiene, a su paisaje más normal, una roca, una roca en medio del desierto, una, un peñasco en medio del desierto. Y entonces él a él eso le da seguridad en su entorno eso le da seguridad él dice sé tú mi roca de refugio al cual puedas recurrir constantemente entonces un refugio es algo que nos da seguridad y, y le sigue diciendo sé tú mi socorro mi libertador de qué de qué bueno mis queridos hermanos y amigos en este momento es muy importante preguntarnos. ¿Qué es lo que me amenaza? ¿Qué es lo que me da inseguridad? ¿Qué es lo que me provoca temor? ¿Cuáles son esos temores, esas inseguridades? Eso que me hace sentir no seguro. Tenemos que reflexionar. Para algunos será esta enfermedad, el coronavirus, para otros será la falta de solvencia económica, la inseguridad económica, la inseguridad emocional, porque para una gran mayoría el virus los está afectando más emocionalmente y económicamente que física o biológicamente. ¿Cuál es tu inseguridad? ¿Cuáles son tus amenazas? ¿De qué estás buscando refugio? ¿Por qué te sientes inseguro? Es que no recurrimos constantemente a nuestra roca de refugio. Porque si tú recurres continuamente al Señor, si estableces una relación con Él, si lo conoces a Él, te vas a sentir seguro. Pero si tu Dios es una tradición es una religión, es una costumbre, probablemente no lo conoces lo suficiente, probablemente no has establecido una relación hermosa con él, para como hizo el salmista, alabarlo, adorarlo, y hacer de él tu mayor refugio, tu mayor seguridad, tu mayor fortaleza. Dios, mi roca, mi refugio donde siempre podré acudir. ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! Ahora podemos entender lo que significa establecer un refugio con Dios basado en una relación personal con Él. Yo te invito a que si esa relación personal con Dios no es lo suficientemente sólida, lo busques porque... Él te está esperando. Él quiere ser tu socorro, tu protector, tu ayudador. El versículo 4 al 8 justamente nos habla de esto. Dios mi libertador, mi ayudador y mi esperanza. Dios ya no solamente mi refugio. Porque yo puedo estar refugiado pero cargado aprisionado, emocional, espiritual, psicológicamente. Puedo estar en mi refugio, pero sentirme débil, sentirme impotente. Y ahora aquí en los versículos 4 al 8 vamos a ver cómo para el salmista Dios es no solamente su refugio, sino su libertador, su ayudador y sobre todo su esperanza vean cómo en los versículos del 4 al 6 dice el salmista líbrame, rescátame líbrame, rescátame de los perversos, de los pecadores en este caso quienes lo acechaban a él pregunta debes tú ser librado debes tú ser rescatado de qué me gusta mucho cómo en esta parte, aquí ustedes pueden examinar en su Biblia y ven cómo en estos versículos y en el versículo 6, Él hace énfasis en lo que es ser sustentado. He recibido tu ayuda, tu sustento, tu protección. Inclusive... Nos dice desde antes de nacer, o sea, era un hombre o una mujer que desde su niñez fue enseñado y él ha, ha sentido el refugio, la protección y la provisión de Dios desde antes de nacer. Como lo dice aquí, he, en ti he sido sustentado desde el vientre de mi madre. O como lo dice en el versículo 5, en mi juventud, durante mi juventud, ha sido mi esperanza. Bueno, ¿de qué debe ser liberado, protegido? ¿Cuáles son las amenazas, mis queridos hermanos, que usted está experimentando? quizás la mayor amenaza que podamos experimentar es no haber encontrado esa relación con Dios que me permite disfrutar de todas las virtudes que Él tiene y que me ofrece para darme esa seguridad para hacer que ese refugio sea una realidad en mi vida. Entonces, preguntémonos ¿Qué es aquello que me hace sentir inseguro? Y aquí, después de que el salmista dice, tú me has provisto y me has protegido desde mi niñez, desde antes de nacer, durante mi juventud, ahora, hoy, dice, tú eres mi esperanza. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza. Mi esperanza. ¿Qué es esperanza? ¿Qué es? La esperanza nos genera una voluntad de vivir que produce una fuerza increíble en nosotros. Se han escuchado testimonios de enfermos con enfermedades terminales como el cáncer que han logrado vivir muchos años porque se han llenado de esperanza y de motivación para continuar compartiendo con sus seres queridos. Mujeres que han sido maltratadas, agredidas y abandonados por hombres despiadados, y que llenas de esperanza han logrado salir adelante se han llenado de fuerza y han levantado y sostenido a sus hijos, les han dado educación, los han formado para poder tener una vida mejor. Y esas fuerzas solo las han logrado con esperanza. Hemos escuchado historias de náufragos que han pasado días, semanas y meses viviendo de agua y de peces crudos, agua de lluvia y peces crudos, pero con la esperanza de que alguien los rescate, de que lleguen a algún puerto. La esperanza es una fuerza increíble, pero la esperanza la podemos definir como la confianza que deposito en alguien o algo. En este caso, la confianza que deposito en Dios y en su palabra para superar mis sufrimientos, mis debilidades, mis aflicciones, mis inseguridades, mis temores. Quizás este virus que nos está afectando actualmente ha dañado más a la gente por temor e inseguridad y por problemas económicos que por su misma mortalidad entonces la confianza que he depositado en Dios y en su palabra para superar, superar aquello que me amenaza y que me daña es la clave para poder vencer ¿por qué? porque mi fe y mi confianza en Dios mi fe y mi confianza en Dios me Da esperanza en alcanzar un mejor mañana. Un mejor mañana en mi salud emocional, física, espiritual. Un mejor mañana en mi negocio, en mi trabajo. Dice el Salmo 37.4 Entrégale a Dios todo tu amor, deleítate en el Señor, entrégale todo tu amor, enamórate del Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entonces, si mi esperanza está puesta en Dios, si mi confianza está puesta en Dios, no importa la circunstancia, yo me voy a deleitar en él y sabré que él va a responder a mis necesidades a, a, mis necesidades, a pesar de que a, ahora me siento impotente. En el versículo 7 y 8 pueden ver ustedes aquí, mis queridos hermanos, que el salmista dice algo muy importante. Dice, como prodigio he sido para muchos y tú mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Qué, qué tremenda Uh, testimonio y es más así es como lo estoy diciendo como lo está diciendo como prodigio he sido a muchos o sea he sido un testimonio para muchos eso es lo que está diciendo aquí he sido un testimonio a muchos a todos aquellos que están alrededor mío he sido un testimonio para ellos de lo que Dios ha hecho en mí de que tú eres mi refugio mi sustento y mi esperanza de eso ha sido un testimonio. Y dice, por lo tanto, te alabo de continuo. Mi boca se llena, rebosa de alabanzas. Qué cosa más lindo Pero tenemos que entender las palabras. Dice, un continuo alabarte. Mi boca está llena de alabanzas a ti. Ahora, ¿qué es una alabanza? ¿Qué es alabar al Señor? A veces le pregunto yo a algunas personas. Bueno, pero es que. Cuando usted dice, vamos a alabar al Señor, es que está cantando y brincando. Y cuando dice, vamos a adorar al Señor, es que está quieto y en reposo. Bueno, pero ¿qué es alabar al Señor? ¿Qué es adorar al Señor? Alabar al Señor es el acto de reconocer, el acto de reconocer, pro, proclamar, expresar, anunciar, reconocer y proclamar, expresar. Y bendecir las virtudes de Dios. Reconocer, proclamar, alabar, bendecir las virtudes de Dios. Su grandeza, su belleza, su amor y misericordia. Y la gloria de Dios y su creación. Eso es. Mi boca está llena, dice el salmista, de alabanzas. O sea. Con mi boca yo proclamo, bendigo, expreso la grandeza de Dios, las virtudes de Dios, su gloria y la gloria de su creación. Y entonces expresamos con nuestra boca el gran agradecimiento que tenemos por medio de alabanzas, de expresiones de la grandeza y las virtudes de Dios. Es eso lo que está diciendo en el versículo 7 y 8 y el testimonio que nos está dando es que Él anuncia las grandezas de Dios por medio de la alabanza. Ahora, viene la parte quizás donde el salmista da la razón por la cual está escribiendo este salmo. Para comenzar, es un hombre o una mujer ya adulto, ya mayor, como decimos nosotros, ya entrado en canas, acercándose tal vez a la tercera edad, donde las fuerzas empiezan a disminuir, donde la autosuficiencia empieza a reducirse y como decía el apóstol Pablo, cuando era niño, cuando era joven yo decidí a dónde ir, qué hacer cuando era joven no me, pero cuando soy viejo ya otros deciden dónde me llevan, dónde me ponen dónde me traen y el salmista aquí está entrando a su vejez y entonces entra una etapa como le he llamado yo al versículo 9 al 12 se siente aman, amenazado en su impotencia. Me siento amenazado en mi impotencia. ¿Te sientes amenazado por tu impotencia? En la circunstancia actual, ¿te sientes impote impotente de decidir dónde ir, qué hacer? Porque ni siquiera puedes decidir si hoy sales a pasear o a visitar a alguien, ¿no? amenazado en mi potencia, te sientes acechado, amenazado, quizás por otras cosas, porque no te sientes amado, porque no tienes suficientes recursos para poder satisfacer tus necesidades materiales, porque en este tiempo que has pasado mucho en tu hogar, te has dado cuenta que las relaciones en el hogar son débiles ¿por qué te sientes amenazado, acechado? cuando no tenemos suficientes fuerzas o recursos para cuidarnos y enfrentar a quien nos amenaza nos sentimos inseguros y temerosos y empezamos a perder también empezamos a perder nuestra confianza en Dios. Aunque aunque decimos que confiamos en Dios, nuestras quejas y actitudes dicen otra cosa, dicen lo contrario. Aunque decimos que Dios es nuestro refugio, al vernos limitados... Al vernos impotentes, quizás perdiste tu trabajo, quizás te redujeron tu salario significativamente. No sé, quizás te sientes abrumado y temeroso, no sé. Y entonces, a pesar de decir que Dios es tu refugio, no lo estás viviendo. Manifiestas intranquilidad, quizás hasta te pones ansioso, estresado, quizás hasta estérico. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es nuestra reacción natural. Pero es justamente aquí cuando debemos de recapacitar. Y recordar que es acudir constantemente a mi roca de refugio, a mi esperanza, lo que me hace vencer las circunstancias. Esta circunstancia que hoy no ha sido favorable, esta circunstancia que a muchos está golpeando fuertemente. Recordar que el salmista dice, tú eres mi roca donde yo quiero acudir constantemente frecuentemente no solamente cuando enfrento problemas es entonces cuando debemos volvernos al Señor volvernos al Señor y entender que nuestro único y verdadero y mayor recurso es Dios ese es el verdadero y mayor recurso porque cuando lo alabamos lo alabamos porque es omnipotente porque es misericordioso, porque es amoroso, porque es un Padre cuidador, de aquellos que se refugian constantemente en Él, de aquellos que tienen una relación de amor y de conocimiento constante en Él. Y yo te pregunto, ¿es Dios tu mayor recurso? Se te acabaron los ahorros se te acabaron los ahorros, tuviste que vender el moto, la moto o el carro o, o algunas cosas para poder subsistir, eh, perdiste la confianza y la seguridad de tu trabajo, perdiste hasta la seguridad de poder decidir qué hacer, dónde hacerlo, dónde ir. pero tienes el mayor recurso disponible. Sin embargo la pregunta es, ¿es Dios tu mayor recurso? ¿Lo es? ¿O Él es tan solo una tradición, una costumbre? ¿Una parte de cuando las cosas están bien? Pero si Dios es tu mayor recurso, entonces debemos de dar testimonio de ello, alabándolo de continuo, o sea, reconociéndolo y proclamándolo, anunciando sus bondades, su grandeza, su amor, sus misericordias y la gloria del Señor. Esto nos conducirá a un paso mayor y el paso siguiente para ir terminando el paso que nos completa en esa relación maravillosa con Dios donde encontramos la fortaleza su fortaleza, su apoyo su cuidado, su provisión lo encontramos en los versículos 14 al 17 en los versículos 14 al 17 vean ustedes cómo el salmista dice pero yo yo tendré mi esperanza en Dios. Dice, mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Y esta partecita última la he llamado mi esperanza y mi adoración. Porque aquí es, llegamos a un nivel mayor, más allá de la alabanza. Pero yo tendré esperanza en Dios y más y más lo alabaré cuando piensas que no queda nada que estás pronto a rendirte cuando piensas que no hay una salida que los recursos se agotaron piensa que aún, yo te invito en este momento a pensar que aún tienes lo más importante. Según tú y según tus cuentas, no te queda esperanza. Ya no hay más que hacer. Pero según la palabra de Dios, Ahí está, aún tienes lo más importante, arrodillarte y decirle al Señor, Señor, en ti esperaré, tú eres mi esperanza, tú serás siempre mi mayor recurso, te alabaré más y más y te adoraré, aleluya. Te adoraré. Y así como vimos que la esperanza es, perdón, que la alabanza es el acto de proclamar, de reconocer las virtudes y la grandeza de Dios. Tenemos que decir que adorar a Dios es el acto de expresar reverencia, respeto, honor, amor y obediencia. Dios. Adorar es el acto de expresar, expresar con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestra boca, con nuestros labios, expresar reverencia, respeto, honor, pero también amor y obediencia. A Dios. cuando adoramos a Dios a veces las palabras no alcanzan y por eso en el hebreo la traducción de adoración es inclinarnos reverenciar a Dios postrarnos hasta el suelo haciéndole ver que Él es todo él merece la honra, la gloria, la adoración. Cuando tú recurres a Dios y le dices eso, le expresas eso, le expresas que en Él esperarás, que Él es tu mayor recurso y tu mayor experiencia, entonces encontrarás tu verdadero refugio encontrarás tu verdadero gozo y paz ese gozo y esa paz que Jesús dijo no la podemos entender pero es verdadera esa relación con Dios Señor en ti esperaré porque tú eres mi esperanza y tú eres mi Dios Aleluya Señor proclamaré tu justicia porque tu justicia es mi estandarte. Señor, proclamaré tu amor y tu esperanza, tu amor, perdón, y tu misericordia porque tu amor y tu misericordia son mi esperanza. Señor proclamaré tu verdad porque en tu palabra he confiado en tu verdad he confiado y en ti esperaré Aleluya quiero ir concluyendo y en este momento para concluir Quiero eh, traer y leer un extracto de una enseñanza del hermano Pablo. Dice así el hermano Pablo. Resulta que una joven estudiante alemana se accidentó un pequeño avión en la selva amazónica. Ella dichosamente no murió y esta joven caminó por tres meses, caminó por tres meses en la selva amazónica, alimentándose de frutas silvestres y de las cosas que lograba encontrar. Hasta que finalmente, después de tres meses, encontró la civilización o encontró a alguien que le ayudó a llegar a la civilización. A esa voluntad indescriptible, a esa voluntad, a esa lucha indescriptible, férrea, de sostenerse en medio de la mayor adversidad, se le llama fe y esperanza. Esto no se debe simplemente a una a muy fuerte voluntad no la voluntad humana no es suficiente más bien esto se debe a que la fe en Dios nuestro Creador y en Jesucristo nuestro Salvador produce el milagro que necesitamos ahora ¿cuál es el milagro que necesitamos? es mucho más que fuerza de voluntad es que esa fe y esa esperanza en nuestro Dios esa fe introduce en nuestras circunstancias el poder de Dios vean lo que les estoy diciendo hermanos esa fe esa esperanza introduce, introduce en nuestras circunstancias el poder de Dios el poder de Dios creador. Omnipotente. Y en medio. Del dolor. Podemos encontrar esperanza. Como dicen. Mientras hay vida. Hay esperanza. Pero yo digo. Y mientras confiemos en Dios. Hay esperanza. Mientras permitas que tu refugio sea visitado frecuentemente cada día y tengas intimidad con el Señor, hay esperanza. No nos debemos dar por vencidos. Claramente, dice el hermano Pablo aquí, debemos clamar a Dios en medio de nuestra desesperación. Él solo espera oír nuestro clamor. La invitación del Señor es la siguiente. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. ¿Dónde está tu esperanza? ¿En tu trabajo? ¿En tu negocio? ¿En tus ahorros? ¿En tu salud física? o está tu esperanza en una relación íntima con Dios está tu esperanza en conocer aquel en quien verdaderamente puedes confiar quiero terminar leyendo el pasaje bíblico de Romanos 15 13. y este versículo con el cual quiero terminar dice así le pido a Dios fuente de esperanza dice el apóstol Pablo le pido a Dios fuente de esperanza que los llene por completo de gozo y de paz porque confían en él le pido a Dios fuente de esperanza que los llene por completo de gozo y de paz porque ustedes confían en él entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Amén. Señor y Dios, gracias Padre, porque en medio, Señor, de esta leve y momentánea tribulación podemos confiar en Ti, Padre, sabiendo que Tú, oh Dios Todopoderoso, nos provees del mayor recurso que es nuestra confianza y nuestra esperanza en ti. En el Dios Todopoderoso, en el Dios Omnipotente, en el Señor de señores, en el que controla toda circunstancia, en el que está por encima de todo. Señor, tu justicia es mi estandarte, tu amor y tu misericordia mi esperanza. Y tu palabra me guía con tu verdad a saber Señor que si confío en ti puedo esperar vencer esta y cualquier circunstancia porque tú eres mi ayudador porque tú eres mi proveedor porque tú eres mi refugio porque tú eres Señor la fuente de esperanza y puedo disponerla por medio del poder del Espíritu Santo en mí. Gracias Padre, gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Mis queridos hermanos, que Dios los bendiga, gracias, estoy ansioso de verlos para poderlos abrazar, saludarles y expresarles mi amor y el amor de Jesucristo. Gracias mis hermanos. Si te gustó este podcast, compártelo, así será bendición para otras personas.